0: 코로나라는 단어만 들어도 고통스럽게 느껴질 수 있는 때가 되었습니다. 그러나 우리는 이 고통의 기간을 통해 역사를 통치하시는 하나님을 체험해야 합니다. 하나님께서는 이 과정을 통해서 우리가 알지 못하는 많은 일들을 행하고 계십니다. 이 재난이 전 세계적인 재난인 것은 하나님께서 어느 한 나라 민족만이 아니라 전 세계를 동시에 다루시는 일을 행하고 계시다는 뜻입니다. 결론적으로는 종말을 준비하라는 것이요. 예수님의 다시 오심을 준비하라는 것이요. 또 하나님의 심판을 준비하라는 것이며 마지막 있을 하나님의 최후의 심판의 그 강도 그 심판의 무서움에 비하면 아주 마일드한 아주 하나님께서 인내하시면 우리를 새롭게 하시는 과정으로 우리는 해석을 해야 합니다. 하나님께서 하시는 일을 다할수 없지만 분명한 것은 하나님께서 이 고통의 재난을 통해 일하고 계시다는 것입니다 10편 40편 5절의 말씀 오 여와여 내 하나님이여 주께서 하신 놀라운 일들이 너무나 많고 우리를 향한 주의 생각이 너무나 많습니다 내가 그것을 말하려고 해도 너무 많아 일일이 다 열고 할수 없을 정도입니다 하나님께서 이 기간 동안 행하신 일을 우리는 다 해하려 할수 없습니다 우리가 상상조차 할수 없는 일들을 하나님은 이 기간을 통해 행하고 계십니다 하나님께서는 고통에도 불구하고 일하시는 분이 아니라 고통을 통해서 일하시는 분입니다 고통 자체는 하나님의 본심이 아닙니다 하나님은 고통을 주는 것을 즐기는 분이 결코 아니십니다 그러나 고통이 없으면 점처럼 변화되지 않는 우리의 습성 때문에 어쩔 수 없이 고통을 사용하실 수밖에 없는 것입니다. 하나님께서는 고통을 두 가지 방법으로 다루십니다. 첫째, 이 고통을 빨리 제거해달라는 기도에 응답하십니다. 우리가 제일 바라는 바입니다. 우리가 안전을 위해 기도하고 또 하나님께서 금유를 베풀어 주시기를 기도했기에 이정도 하나님의 응답으로 우리가 안전한 것 그렇게 생각해야 합니다. 내가 관리를 잘했기 때문에 물론 부주의하여 이런 감염이 된 분도 있겠지만 꼭 그런 것은 아닙니다. 하나님의 돌보심과 보호하심 때문에 안전이 지켜진 것입니다. 하나님께서는 이러한 기도에 응답하시기를 기뻐하십니다. 그러나 만일 하나님의 뜻이 응답만이 아니라 또 다른 뜻이 있다면 하나님은 두 번째 방법으로 다루십니다. 그것은 고통 속에서 우리의 내면을 변화시키셔서 올바른 자리를 찾게 하시는 겁니다. 고통이 찾아올 때 우리는 이 고통이 우리의 삶을 엉망진창으로 만든다고 생각합니다. 그러나 고통으로 엉망진창이 되는 상황 속에서 하나님께서 우리의 마음에 숨은 것을 드러내시고 올바른 자리를 찾도록 일하시기도 합니다. 고통의 놀라운 능력은 우리 마음에 숨은 것을 드러낸다는 거죠. 삶의 목적을 어디에 두었고 무엇으로 의미를 찾았으며 특별히 하나님과 어떤 관계를 맺고 살았는지를 드러냅니다. 그래서 이 고통 속에서 우리는 무엇을 발견합니까? 우리가 정상이라고 생각했던 모든 상황이 비정상이었고 우리가 비정상이라고 생각했던 것들이 정상으로 돌아오는 상황을 우리는 발견하기도 합니다 고통인 우리가 있어야 될 자리를 빼앗는 것 같지만 때로 하나님께서는 우리가 원하지 않고 피하고 싶은 고통을 통해서 우리가 있어야 할 자리로 우리를 인도하시기도 합니다 이 코로나 재난으로 인하여 희생되고 고통당하는 많은 분들이 있지만 또 한편으로 이 코로나 재난이 시작됨으로 인해서 전 세계 모든 국가 간의 민족 간의 전쟁이 끝났습니다. 어떤 강대국이나 국제기구도 하지 못한 일들이 일어났죠. 이산화탄소 발생량이 6% 이상 줄었다고 하죠. 멸종위기에 있던 동물들이 다시 나타나고 있다고 합니다. 일종의 강제 안식년, 전세계 강제 안식년이 들어가는 거죠. 이 상황을 통해서 우리가 잃어버렸던 것들 우리가 정상이라고 생각했던 것이 비정상이었구나 우리가 비정상이라고 생각했던 것들이 정상으로 되돌아오는 일을 하나님 편에서 행하고 계십니다 태풍이 불면 우리는 태풍은 결코 있어서는 안 된다고 생각할 수 있지만 바다가 정화되는 유일한 길은 태풍이라는 거죠 말콤 머그르지라는 분이 75세 때에 고통이 자신을 어떻게 변화시켰는가를 이렇게 간증했습니다. 이 세상에 사는 75년 동안 내가 배운 모든 것, 나를 고향시키고 진정으로 눈을 뜨게 해주었던 모든 것은 행복이 아닌 고통을 통해서 이루어졌음을 진정 확실하게 말할 수 있다. 다시 말해서 이 지상에서 고통이라는 경험을 제거할 가능성이 혹시라도 있다면 그 결과는 매력적인 것이 아니라 견딜 수 없을 만큼 하찮고 뻔한 인생이 되었을 것이라는 말이다. 이것이 십자가가 의미하는 바이다. 그 무엇보다 나를 그리스도께로 거침없이 이끌었던 것이 바로 그 십자가였다라는 고백입니다. 우리의 인생을 인생답게 만든 것은 내가 원하는 행복이 아닌 나를 고통스럽게 했던 그 모든 고난이었다는 고백이죠. 고통을 통해 하나님 우리의 삶이 올바른 자리를 찾게 하십니다. 한 번도 생각하지 않았던 것을 생각하게 하고 또 우리가 믿고 의지했던 것들을 의심하고 내려놓을 수 있는 삶의 자리로 인도하십니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 올바른 길로 인도하시기 위해서는 언제나 고통을 사용하셨습니다. 하나님께서 애국을 심판하시고 홍해의 기적으로 그 백성을 이끌어내셨습니다. 그들은 그 놀라운 기적과 하나님의 능력 앞에 찬송했습니다. 감격했습니다. 그러나 광야에 나오자마자 물이 없는 목마름의 고통에 시달리게 되었습니다. 물이 없는 고통, 이 물의 결핍, 그것이 얼마나 고통스러웠겠습니까? 장정만 60만이라고 하는 큰 인구가 물이 없이 3일 동안 방황한 것이죠. 3일간의 여정 후에 마라라고 하는 땅에서 물을 발견하게 됐는데 그곳에 물은 써서 마실 수가 없었습니다. 그 물이 썼기 때문에 이미 다른 사람들이 그 지역을 말하라 이렇게 이름을 붙여 놓았습니다. 사람들은 간신히 발견한 그 물이 썼다는 것 이게 얼마나 고통스럽습니까? 우리 인생에 정말 이것만 내가 얻으면 또 내가 이러한 어떤 위치에 오르면 내가 이 시험에만 합격하면 또 내가 원하는 직장에만 가면. 또 결혼만 하면 뭐든지 내가 원하는 대로 추구했던 것이 도려 나에게 쓰디쓴 인생의 고통을 가져오는 때가 있습니다 사람들은 모세에게 불평하며 항의했습니다 왜 우리에게 이렇게 쓴물을 마시게 합니까 우리에게 도대체 무엇을 마시라고 하는 말입니까 모세가 들어야 될 불평은 아니죠 모세가 정치가들처럼 장차 애국을 나가면 맑고 시원한 물을 마시게 해주었다 약속한 적이 없기 때문이죠. 모세도 고통스럽고 모세가 할수 있는 것도 아닙니다. 그러나 모세에게 그 불평을 쏟아놓은 거죠. 단순한 불평이 아니라 거의 욕설에 가까운 그러한 불평을 쏟아냈습니다. 모세는 울부짖으며 하나님 앞에 기도했습니다. 모세가 하나님께서 명하시는 대로 행하심으로 이런 기적으로 백성을 인도하게 됐지만 또 진정 모세가 기도를 배운 순간은 바로 이러한 순간이 아니겠습니까? 가장 고통스러운 시험은 무엇입니까? 우리가 쉽게 가장 자연스럽게 얻을 수 있어야 하는 것들이 결핍될 때 그리고 내가 추구하고 원했던 것을 얻었을 때 그것이 오히려 나에게 고통이 됐을 때 이것이 우리에게 큰 고통이 됩니다. 우리나라에서 물은 얼마나 쉽게 얻을 수 있는 자원입니까? 그러나 세계 곳곳에 물이 얼마나 귀한 것인가를 보여주는 지역들이 훨씬 더 많습니다. 물을 쉽게, 안전한 물을 얻을 수 있는 지역보다 물이 더러울 뿐만 아니라 먹을 수 없는 지역, 위험한 지역 또 먹을 물이 없는 지역이 훨씬 더 많습니다. 우리가 예전에는 마음껏 호흡하더니 공기가 이제는 미세먼지 때문에 여러 가지 이유로 건강에 해로울 수 있는 시대가 되었습니다. 최근에 코로나 바이러스에 감염되어 산소흡기 호 치료를 받은 분이 물론 그 비용이 보험이나 또 국가에서 다 치료가 되지만 산소흡기 호 치료를 받는 비용이 얼마라는 것을 알고는 이런 생각이 들었다는 거예요. 그동안 내가 얼마나 많은 산소를 공짜로 마시고 다녔는가 그걸 값으로 다 환산하려고 하니 얼마나 비싼 인생을 살았는지를 생각하게 되었다는 거죠 물이 없어 간절히 찾다 겨우 찾은 물이 쓰다니 이게 웬말입니까 당연히 시원함과 만족감을 줄 것이라고 생각했던 것들이 우리에게 쓰디쓴 고통을 가져다 줄때 우리는 이런 생각을 하게 됩니다 사랑의 하나님께서 우리에게 가장 필요하고 중요한 것을 쓰디쓴 고통으로 경험하게 하신다면 하나님은 사랑이 아니시지 않는가 아니면 하나님은 능력이 없으신 분 아닌가 둘중 하나라고 생각하게 됩니다. 그러나 실상은 정반대입니다. 사랑이시며 능력이 많으신 하나님께서 물을 쓰게 하심으로 그분의 사랑과 능력을 나타내시는 일이 있다는 겁니다. 우리 인생에서 만나는 스물은 사랑의 반대말이 아니라 하나님의 사랑을 경험하는 통로 라는 것입니다 하나님은 사랑이시며 전능하시기에 우리가 원하는 대로 또 우리가 바라는 대로 우리의 욕망을 채워줘서 단물로만 행복하게 하시지 않는다는 거죠 왜냐하면 우리는 쓴물을 마셔봐야만 물이 달다라는 것을 깨닫기 때문이에요 여러분 자유가 무엇인지 아는 사람은 누구입니까? 자신이 갇혀있는 경험을 해본 사람입니다 자가격리가 돼본 사람만이 자유롭게 다닐 수 있는 것이 얼마나 소중한 것을 깨달을 겁니다 내가 살아있다는 라 것을 느끼는 사람은 어떤 사람입니까? 장례식에 참석한 사람들이에요 아 내가 살아있는 거구나 영정사진을 보면서 아 내가 살아있는 거구나 관을 보면서 난 살아있는 거구나 그런데 살아있는 사람들 틈에서는 내가 살아있다는 것을 느끼지 못해요. 그러므로 인생의 쓴물을 통해 우리는 단물의 축복과 은혜를 비로소 알게 되는 것입니다. 모세가 백성들의 불평과 도전에 직면해서 하나님께 기도했을 때 하나님께서 치료책을 주셨죠. 나뭇가지 하나를 보여주셨습니다. 그것을 모세가 물에 던지자 그 물이 달게 되었습니다. 마실 수 있는 단물이 되었습니다. 그때 하나님께 주신 말씀입니다. 15장 26절의 말씀 같이 한 목소리를 겠습니다 시작 그분은 말씀하셨습니다. 너희가 너희 하나님 여와의 음성을 잘 듣고 나 여와가 보기에 옳은 일을 하며 너희가 계명의 귀를 기울이고 그 모든 규례를 지키면 내가 이집트 사람들에게 내린 질병 가운데 어느 하나도 너희에게 내리지 않겠다 나는 너희를 치료하는 여호와다. 나는 너희를 치료하는 여호와이심을 이 과정을 통해 말씀하셨습니다. 치료하는 여호와 야외로페카 히브리어는 라웨로페카인데이 로페카라는 단어가 라파라는 치료하다는 단어에서 변형된 단어이기 때문에 우리가 흔히 여호와 라파라고 부르기도 합니다. 하나님께서 이 마라의 고통을 통해 치료하시는 하나님을 보여주셨습니다. 우리는 치료가 필요하다는 거죠. 이 고통은 우리가 치료가 필요한 존재라는 걸 드러내는 겁니다. 무슨 치료가 필요합니까? 물론 하나님은 쓴물을 단물로 바꾸시는 치료도 행하셨지만 우리의 환경과 상황의 치료도 하십니다만 더 중요한 치료는 우리의 영혼의 치료입니다. 우리의 마음의 치료입니다. 우리 인생을 치료하시는 겁니다. 고통을 통해 우리를 올바른 자리를 찾게 하시는 겁니다 첫째로 하나님께서 이 과정을 통해 정해주신 목적지를 다시 명확하게 바라보게 하시는 것그것이 우리로 하여금 치료하시는 하나님이십니다 죄란 무엇입니까? 하나님께서 정하신 목적지와 경로를 자기 스스로 결정하는 거죠 이러한 고통을 통해 우리는 회개하여 회개란 재정렬하는 겁니다 자기 중심적인 삶의 방향과 목적지를 하나님 중심적인 방향으로 또 스스로 목적지를 정하는 인생에서 하나님께서 정하신 목적지로 다시 돌이키는 것입니다. 이스라엘 백성들의 목적지는 광야가 아닙니다. 약속의 땅입니다. 광야는 목적지가 아니기에 가능한 대로 빨리 지나가는 것이 좋은 것입니다. 그냥 통과하는 낯선 땅일 뿐입니다. 그런데 광야에 미련을 두고 집을 짓고 머물려고 한다면 이상한 사람이 되는 것입니다. 또한 반대로 광야가 아무리 힘들고 어려울지라도 지나가는 땅이라면 그 고통을 인내할 수 있는 겁니다. 참을 수 있는 겁니다. 지나가는 땅을 애국과 비교하면서 왜 이렇게 힘든 땅에서 살아야 하느냐. 한탄과 불평으로 시간과 마음을 소비한다면 목적 지를 바로 보지 못하고 있는 것입니다. 마치 광야가 목적지인 것처럼 살아가게 되는 것입니다 광야가 지나가는 땅임을 분명히 깨닫는다면그 광야의 고통은 넘어설 수 있는 인내력이 생기는 거죠 중요한 것은 목적지가 아니라는 것을 깨닫는 겁니다 우리가 사는 이 땅은 목적지가 아닙니다 우리는 본향을 향해서 돌아갈 인생들이요 또 영원한 나라를 소망하는 순례자들입니다. 이 땅에서 전염병 아니 그보다 더큰 고통이 찾아온지일지라도 이 모든 땅은 지나가는 땅입니다. 그래서 우리는 절망하지 않을 수 있고 인내할 수 있습니다. 유명한 과학자 아인슈타인이 기차를 타고 여행할 때 이런 일이 있었다고 합니다. 기차 안에서 직원이 티켓을 검수하지 않습니까? 그래서 이제 아인슈타인이 티켓을 보여줄 때가 됐는데 어디다 두었는지 이렇게 확인이 안 되는 겁니다. 그래서 그 티켓을 계속 찾고 있는데 그 직원이 아인슈타인을 유명한 분이니까 확인하고 아인슈타인 박사님 제가 박사님이 누구인지를 압니다. 박사님이 이렇게 그냥 무임승차 하실 분이 아니라는 걸 제가 압니다. 저는 박사님을 믿습니다. 티켓을 찾지 않으셔도 되니 그냥 편안히 쉬십시오. 그러고 지나갔습니다. 한참 지나가다가 이제 다음 칸에 가기 전에 다시 되돌아보니 그분이 여전히 티켓을 찾고 있는 거예요. 그래서 다시 돌아와서 아니, 박사님 제가 박사님을 믿으니 안 찾으셔도 됩니다. 그냥 편히 쉬십시오. 그랬더니 안슈타인이 하는 말이 저도 제가 그럴 사람이 아니란걸 압니다. 문제는 제가 어디로 가고 있는지 제가 모른다는 게 문제입니다. 우리에게 찾아오는 고통은 환상을 깨트립니다. 어떤 환상을 깨트립니다? 우리가 살고 있는 이 땅이 목적지, 최종 목적지인 것 같은 환상을 깨뜨리는 겁니다. 이 땅에서 정을 떼는 겁니다. 최종 목적지가 아니라는 것을 깨닫게 하시는 거예요. C.S. l e w i 라는 분이 고통에 많은 효력들이 있는데 가장 낮은 단계의 효력이 뭔가? 환상을 깨뜨리는 거다. 이 세상이 잘 돌아가고 있다는 환상을 깨뜨리는 거다. 우리가 이런 전염병 재난이 없을 이전이 정상이었다고 생각하지만 정상적이지 않은 게 많은 거예요. 비정상을 정상이라고 생각하고 이숙하게 그냥 달려가며 목적지가 어딘지도 모르고 그냥 살아간 거예요. 이 땅이 최종 목적지인 것처럼 그렇게 살아가고 있었지 않은가. 하나님께서 이 재난을 통해 모든 인류가 가졌던 환상을 깨뜨리시는 겁니다. 이 세상에 광야 같은 세상에 지나가는 땅의 목적지인 것처럼 살아가던 우리의 환상을 깨뜨리고 세상은 잘 돌아가는 것이 아니었다. 세상은 아주 심각했다라는 것을 그 환상을 깨뜨림으로 우리가 목적지를 다시 바라보게 하시는 겁니다. 둘째로 하나님은 이 고통을 통해 우리가 불평할 수밖에 없는 상황 속에 감사를 배우게 하십니다. 고통은 대의를 벗깁니다. 어떤 대의를 벗깁니까? 우리의 마음의 숨은 죄를 드러내십니다. 세이스 루이스가 이런 말을 했습니다. 고통은 반항하는 영혼의 요새 안에 진실의 깃발을 꽂는다. 고통을 통해 반항하고 있는 영혼의 진실의 깃발을 꽂음으로 드러내시는 거죠. 자, 마라의 승부를 경험한 백성들이 불평했지 않습니까? 투덜거리며 뭐 욕을 하며 불평했지 않습니까? 이 불평이 처음 있는 것입니까? 광야에 나왔기 때문에 쓴물 때문에 처음 한 것일까요? 아닙니다. 이미 애국에서부터 이들은 물이 풍요한 나일강의 그 풍요 속에서도 불평이 습관화되어 있었던 것입니다. 수백 년 동안 노예 생활하면서 그들이 익숙한 것은 신세한탄과 불평, 비난이었습니다. 그 익숙했던 마음에 숨겨져 있던 삶의 습관이 고통이 다가오면 터져나오는 겁니다 홍해가 갈라지는 기적은 그 마음에 불평하는 죄를 씻어주지 못한 것입니다 하나님은 이광해의 고통을 겪게 하심으로 오랫동안 습관화된 마음의 질병을 걷어내십니다 왜 그럴까요? 하나님의 축복은 죄의 습관 위에 덧붙여질 수 없기 때문이에요. 죄의 습관에 하나님의 축복이 부어지면 그 축복마저 재앙의 도구가 되고 또 우리 인생을 무너뜨리는 독이 되기 때문입니다. 성령님께서는 우리 내면에 있는 나쁜 것들을 먼저 깨뜨리시고 하나님께서 약속하신 기쁨과 축복으로 인도하시기 때문이에요. 이스라엘 백성들 앞에는 말라만 있었던 것이 아닙니다. 쓴물만 있었던 것이 아니요 이제. 그 말하는 지역에서 11km를 가면 엘림이라는 정말 축복의 오아시스가 기다리고 있었습니다. 11km는 그렇게 먼 기간이 아니에요. 어쩌면 그 백성들이 그것을 그곳에 머물러 불평하며 머무르기보다 빨리 그 땅을 지나갔다면 엘림을 더 빨리 만날 수 있었겠습니다. 엘림에는 12개의 샘과 79루의 종류나무가 있었습니다. 오아시스를 넘어서는 풍요로운 땅입니다. 그러나 마라가 있던 시점에서 그들은 엘림이 보이지 않았죠. 그래서 그들은 모든 것이 끝난 것처럼 그렇게 불평하고 절망했습니다. 그러나 하나님은 엘림의 오아시스를 준비하고 계셨어요. 만일 마라의 수물을 맛보지 않았더라면 그들이 엘림의 오아시스에서 감격이 나왔겠습니까? 하나님은 마라의 고통을 통해 장차 앞에 있는 엘림의 그 능력과 축복을 만날 때 감사할 수 있는 영혼으로 준비시키신 겁니다. 미국의 중서부의 한 작은 교회 목사님이 어느 성도의 집을 방문했을 때 일입니다. 그 집에 방문했는데 그 선반 위에 큰 병이 두 개가 있었는데 그 병에는 구슬들이 담겨 있었습니다. 그런데 한 병에는 구슬이 가득 차 있었고 또한 병에는 구슬이 거의 남지 않는 몇 개의 구슬만 있었다고 합니다. 이 병들이 무엇입니까? 질문하자 성도님이 대답합니다. 저는 이제까지 살아면서 인생의 수많은 짐들을 짊어졌고 있었습니다. 그래서 이 짐을 상징하는 구슬들을 담아놨는데 하나님께서 나의 짐을 어느 순간에 이 고통스러운 짐을 축복으로 바꿔주신 것을 경험했어요. 그래서 하나님께서 나의 고통의 짐을 축복으로 바꿔줄 때마다 또 다른 병에 그 구슬들을 옮겨 담기 시작했습니다. 그렇게 하나 둘씩. 나의 고통의 짐이 하나님의 축복으로 바뀔 때마다 병을 바꿔서 옮기니 이제 고통을 상징하는 이 병은 거의 남지 않았고 축복의 구슬의 병만 이렇게 가득하게 됐습니다 저는 나머지 구슬들도 머지않아 다 축복으로 바뀌리라고 믿습니다 내가 고통에 짐을 질때 원망하고 불평하는 것은 전혀 도움이 되지 않았습니다 고통 속에서 나를 변화시키는 하나님의 손길을 바라보고 감사할 때 놀랍게도 고통의 짐은 축복으로 바뀌어 갔습니다. 고통의 마라를 지날 때 우리의 능력과 축복의 일림을 우리에게 예비하신 하나님을 바라보고 무거운 짐을 죽게 맡기며 감사하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 셋째로 하나님의 음성을 잘 듣고 순종하는 삶의 자리로 우리를 인도하십니다. 우리는 고통을 통해서 순종을 배웁니다. 10편 119편 67편의 말씀 같이 읽습니다. 시작 내가 고난을 받기 전에는 방황했는데 이제는 주의 말씀을 지킵니다. 우리의 불순종의 습관이 언제 바뀝니까? 고통을 통해 바뀝니다. 이제는 주의 말씀을 지킵니다. 요비 고통을 통과하면서 마지막 받은 축복은 무엇입니까? 많은 물질과 많은 자녀가 아닙니다. 순종입니다. 42장 5절의 말씀 같이 읽습니다. 시작 내가 주에 대해 지금까지 내 귀로만 들었는데 이제 내 눈으로 주를 보게 됐습니다. 귀로 듣는 신앙은 피상적인 신앙이요 형식적인 신앙입니다. 눈으로 보는 신앙은 체험적인 신앙이요 순종의 신앙을 의미합니다. 고통을 통해 여은 진정한 순종을 배운 것입니다. 하나님의 음성을 듣고 순종한 사람들은 되게 가장 고통스러울 때 음성을 들었습니다. 아브라함의 생애도 그가 어떻게 갈때우르에서 하나님의 음성을 듣고 약속의 땅으로 움직이게 되었습니까? 형제 하란이 그곳에서 죽었지 않습니까? 사랑하는 가족의 죽음 이해할 수 없는 고통 내가 받아들이기 어려운 시련 이것이 하나님의 음성을 듣게 하는 예민한 영혼을 만드는 겁니다. 고통은 하나님의 확성기이기 때문에 평탄하고 축복된 좋은 환경 내가 원하는 성취에서는 하나님의 음성을 정말 귀 기울여 드려야 돼요 여러분 가운데 좋은 일이 생기십니까? 다른 사람이 누리지 못하는 축복된 일이 있습니까? 정말 귀 기울이지 않으면 하나님의 음성을 잘못 들을 수 있는 위험이 있습니다 그러나 고통 속에는 귀를 막아도 생생하게 들려와요 왜? 하나님께서 고통 속에 영혼을 예민하게 하십니다 그리고 거기에 더해서 하나님의 말씀을 붙잡고 순종하면 놀랍게도 그 순종을 통해 우리는 이 고난이 하나님의 축복의 통로가 되는 것을 경험하게 될 겁니다 폴 투르니에라는 분의 심리학자가 있습니다 이분이 쓴 크리에이티브 서퍼링 창조적 고통이라는 책이 있죠 우리말로는 다른 번역으로 여러 번역으로 번역이 되어 있습니다만 고통이 어떻게 위장된 축복이 될수 있을까 고민했습니다. 그런데 그분이 한 책을 발견하는데 이 책을 쓰게 된 동기가 도서관에서 하는 논문을 발견하게 되는데 그 논문의 내용이 뭐냐면 세계의 역사를 움직인 많은 위인들 혹은 악인들 역사에 영향을 미친 사람들이 대부분 고아 출신이었다는 거예요. 그래서 아주 흥미롭게 그걸 읽었죠. 유명한 정치가 뿐만 아니라 군인, 음악가, 예술가 우리가 이름만 닮면 아는 사람들이 다 고아 출신이었다는 거에 흥미로운 거예요 그래서 그 논문의 제목은 이들이 경험했던 고아의 그 고통스러운 경험이 어떻게 이들의 인생이 이렇게 창조적인 인생으로 바뀌었는가에 연관성을 찾는 거예요 근데이볼츠리니에가그 논문을 연장해서 이제 그걸 확인했는데 고통 그 자체가 사람을 변화시키는 건 아니다 고통 그 자체가 원인은 아니다 고통 그 자체가 사람을 창조적으로 영향력 있는 지도자로 바꾸는 건 아니다. 그 고통에 적극적인 어떤 반응이 있어야 된다. 고통 그 자체에 머무르고 수동적으로 반응하면 오히려 그 고통 때문에 무너질 수 있다. 그럼 고통에 대한 가장 적극적인 반응은 무엇인가? 우리가 신앙적으로 그것을 해석하면 그것은 하나님의 말씀에 순종하는 겁니다. 고통의 말화를 지날 때. 더 적극적으로 말씀을 붙잡고 순종하면 놀랍게 그것이 고아로 자라난 고통이든 버림받은 고통이든 경제적인 고통이든 육신의 질병의 고통이든 상실의 고통이든 그 무엇이든지 놀랍게도 이 고통은 창조적인 능력으로 우리 안에서 역사한다는 겁니다. 이분이 폴트린에 그분 자신이 다섯 살때 부모님을 다 여의고 고아로서 자라났기 때문에 이분이 정말 훌륭한 심리학자 인격심리학이라는 것을 주창하고 많은 사람들에게 영향을 미쳤던 것 그것은 내가 고아였기 때문이 아니라 고아라는 환경 속에 내가 하나님을 붙잡았기 때문이니다 우리에게 고통의 시험을 허락하신 하나님은 우리만 고통에 버려두시는 분이 아닙니다 우리와 함께 고통당하시는 분입니다 그 증거가 무엇입니까 하나님께서 모세가 울부짖을 때 나뭇가지를 주셨고 그 나뭇가지를 그 쓴물 속에 던져졌죠이 마라의 쓴물에 던져진 나뭇가지는 우리의 고통의 한복판에 던져진 하나님의 아들 예수 그리스도의 십자가를 상징하는 겁니다. 하나님은 우리만 고통 속에 버려두시는 분이 아니라 그 고통의 한복판에 자신을 던지시는 분이요. 사랑하는 아들을 십자가에 던지기까지 내어주기까지 우리를 사랑하시며 함께 고통당하시는 분입니다. 십자가 앞에서 하나님 왜 나를 고통스럽게 하셨냐고 우리는 말할 수 없어요. 왜? 그 고통 한복판에 하나님은 가장 고통당하셨기 때문이에요. 그리고 그 십자가 안에서 우리의 쓴물을 단물로 우리의 고통을 축복으로 또 우리의 시련을 감사로 바꾸실 수 있는 능력이 있기 때문입니다. 우리가 이 재난의 기간을 지나며 어느 때보다 그리스도의 십자가를 바라보아야 합니다. 그 십자가 안에서 하나님께서 우리와 함께 고통당하시고 우리의 죄를 짊어지시고 또 우리의 죄를 용서하시고 회복시키시는 영원한 생명으로 우리를 인도하신 은혜를 우리는 이 과정을 통해 우리는 고백할 수 있어야 합니다. 마라있쓴 물이 단물로 마실 수 있는 물로 바뀐 것처럼 그리스도의 십자가는 고통 속으로만 버려질 수 있는 우리의 인생이 변하여 쓰임받는 인생 또 영원한 가치 있는 인생으로 우리를 바꾸셨기 때문입니다. 전염병 재난이 언제 끝날지 모르지만 이 재난이 끝날 수도 있고 끝나지 않을 수도 있지만 중요한 것은 환경이 아니라 우리 내면에 이런 그리스도의 십자가를 통한 영원한 생명의 능력을 우리가 누리고 있는가 이것이 더 중요합니다. 고통을 통하여 우리의 삶을 올바른 자리로 인도하신 하나님을 바라보며 더욱더 하나님과 동행하는 우리 성도들이 되기를 추원합니다 기도하겠습니다. 살아계시며 역사하신 하나님 고통의 기간을 통과하며 우리가 있어야 될 자리를 회복하는 저희들이 되게하여 주옵소서 여러가지 어려움 속에 고통받는 많은 성도들 주님이 위로하여 주시고 십자가의 능력을 체험케 하여 주시어서 장차 우리에게 다가올 엘림의 축복과 능력을 바라보게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도함 나이다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.